0: Всем привет!
1: Всем привет! Меня зовут Иван Путинцев.
0: Меня Оля Жданкина.
1: В этом сезоне подкаста про добро арт мы беседуем о добре, поэзии и инклюзии с поэтами-победителями конкурса «Рифма тишины».
0: И сегодня у нас в гостях Полина Шкорбатова из Санкт-Петербурга. Полина, здравствуйте! Здравствуйте! Полина, расскажите, как вы ступили на скользкий путь поэзии? Когда
2: начали писать и, собственно, Почему? Ну, дело в том, что я не считаю себя прям таким поэтом, вот, но писать вот стихи со мной случалось несколько раз в жизни. Я принималась писать стихи, потом по каким-то причинам бросала и потом опять начинала. То есть первый раз, конечно, в раннем детстве, как всегда, малыши там что-то рифмуют. Потом, ну, как-то это показалось несерьезно. Потом, наверное, в подростковом возрасте, как тоже обычно принято писать. Ну, там тоже было такое время, тяжелое перестройка. Все это было очень далеко, как-то даже неприлично <сих>, стихи писать <сих> в такое время, <сих> вот и потом уже, наверное а, ну, в 20 лет, конечно, да все пишут стихи, и, опять же, я тоже принималась, потом бросила все это дело и вот уже, получается там, около 40 лет, я подумала, что, наверное почему бы и нет, тем более людям нравится, кто читал мои предыдущие стихи, и, наверное, можно продолжать это дело вот как-то так
1: какой приличный стаж у вас получается.
2: Ну, стихов немного при этом. <смех> То есть мы ну, не количеством, а качеством берете? Трудно сказать. <смех> Нет, это не мне судить.
1: А Полина, а что вдохновляет больше всего? Какая основная тема стихотворения все-таки?
2: Ох, какой сложный вопрос. Ну, жизнь вдохновляет. Э, любовь, природа, э, работа, не знаю... Просто вот как ты живешь, воспринимаешь эту жизнь, чувствуешь ее, и, собственно, вот это и вдохновляет.
1: В общем, все, что про добро и про арт.
2: Ну, в том числе. А
0: как вам кажется, чем отличается современная поэзия, ну, допустим, от там, поэзии шестидесятников? Ну, или вообще от любой другой, которая была ранее? В чем ее сейчас
2: особенность? Вот я думала над этим вопросом, честно говоря. И э, если бы это был два года назад бы задан был этот вопрос, я бы сказала, наверное, современная поэзия менее политизирована и менее э, направлена на какие-то социальные аспекты. Сейчас уже так, конечно, сказать нельзя, но опять же, все зависит от того, какую, э, вот какой срез поэзии я сама для себя читаю. Да? Я же не могу охватить вот всё, э, всё, всю поэзию. Я читаю то, что мне интересно в основном. Вот. И современная поэзия, наверное, более разнообразна, чем все то, что я, как бы, чем, с чем я была знакома до этого. Шестидесятники или, или это Серебряный век, например, который я очень люблю, они все-таки были более как-то поддавались, может быть, веяниям, моды, веяниям вот, эпохи. Либо до нас дошел именно вот тот срез их творчества, который, ну, скажем, в одном стиле, в одном духе вот, вот, по смыслу сходен. А сейчас очень большое разнообразие как и по форме, так и по содержанию. Это очень круто, на самом деле, очень интересно.
1: А какие тенденции, на ваш взгляд? вот Что добавилось?
2: А, ну, разнообразие формы... Вообще, конечно, колоссальные мне как сейчас, как мне кажется. То есть все, что было когда-то придумано, там, да, начиная от сонетов и заканчивая, там, я не знаю, верлибрами да, или стихами-лесенками, как у Маяковского, оно сейчас все пишется, все присутствует, все применяется вот, в зависимости от того, что человек хочет сказать. Он использует ту или иную форму, она настолько разнообразна. И комбинация вот этих всех форм люди часто используют. Это, конечно, ну космос такой, вот, когда читаешь, как люди умеют делать это. Вот, ну что добавилось? Ну у нас мир изменился. Все, что в современном мире, все реалии современного мира, они же отражаются в поэзии. В общем, больше ничего конкретного, более конкретного не могу сказать.
1: Получается, больше экспериментальной стала поэзия. Она стала более экспериментальной.
2: Вот это тоже очень трудно сказать, насколько поэт может, как бы, можно говорить об экспериментальной поэзии. То есть, может быть, человек так чувствует, он так видит, он воспринял вот, э воспринял вот эту форму от какого-то поэта другого, там услышал, прочитал, и вплетает это все в свое творчество, э как бы органично, и вот он так чувствует, ему так кажется, он не, не делает специальный эксперимент, он в этом, наверное, живет. И как-то вот впитывает вот все такое.
1: Я имею в виду больше, наверное, какие-то классические стандартные течения формы, да. В принципе, каждый человек эксперимент в каком-то смысле с точки зрения искусства, конечно. Пожалуй. А как вы думаете, зачем вообще нужна поэзия и как ее роль изменилась? Ну вот. Допустим, с того же серебряного века опять.
2: А вот это на самом деле интересный вопрос. Я все время думаю, зачем нужна поэзия, зачем, как сказать, зачем она нужна читателям. Ну, более-менее понятно. А почему вообще человек начинает вот писать стихи? Вот это такая загадка вообще природы. То есть загадка какого-то головного мозга и, я не знаю, как случается... Души загадка. Да-да-да. Как это случается? Так, что одни люди пишут, а вторые читают. И до сих пор востребовано. Ведь сейчас какой поток разнообразной информации, да и видео, аудио, там что угодно. А по-прежнему люди пишут стихи. Это, конечно, очень удивительно. И я когда даю своим близким знакомым почитать стихи, вот у меня есть подружка такая, я ей посылаю, и пауза, она не отвечает ничего, и я думаю, плачет. Точно через 10 минут она звонит и говорит, ой, я так плакала! Я говорю, блин, зачем же ты читаешь? Ну, я же не могу не читать, вот зачем-то ей нужно, какие-то эмоции, вот она, я ей передаю, а она их берет. Вот может быть для этого Мы обмениваемся эмоциями Обмениваемся как бы через века Через поколения Или вот с близкими людьми и, наверное, в этом дело мы что-то Передаем друг другу
1: ну, Вот здесь я бы с вами согласился Причем я думаю, что не имеет значения Ты пишешь или читаешь а Суть поиска одного И обмен вот эта территория чувств и эмоций Как бы она единая Да-да, пожалуй,
0: что да, -да, пожалуйста, да. А кого из современных поэтов вы бы выделили
2: как наиболее значимых? Я же не эксперт а, в литературе, да, не литературный критик, я читатель. Мне трудно сказать, вот, значимый для литературы. Ну, для литературы... вас лично? Для <связь> меня лично. <М> <связь> не, боюсь, что не отвечу. Что-то, вот, ну, как бы у всех по-разному, что-то я где-то беру. Даже не могу, честное слова сказать
0: Ваня, ну вот опять нас с тобой никто не называет Ну понимаешь, ну что такое?
1: Я знаю, что подумал как раз Мне кажется, нам нужно просто с этого момента Вот с предыдущего подкаста с Лизой Побуждать людей, наших гостей Победителей нашего конкурса На какие-то вызовы, наверное Вот после прошлого подкаста Лиза сделала конкурс Марафон поэтический вот и вам, Полина, предлагаем что на что-нибудь вас сподвигнуть, так сказать.
0: Прочитать 30 современных поэтов за месяц, каждый день по новому поэту.
1: Как вариант, кстати, да. А вот как вы считаете, кстати, выбирать все-таки нужно? Нужно какое-то направление, вектор в искусстве, в частности, вот в литературе, чтобы не расплываться, совсем не разбегаться.
2: Ну, я думаю, поэзия это такое частное дело личное, что люди выбирают, что читать, вот, ну, как бы что им близко. Даже в боль... любую литературу люди выбирают, да, что им более близко, но поэзию, мне кажется, вот это в большей степени верно для поэзии. То есть что их эмоционально трогает. Поэтому вот, ну, опять же, как, как найти вот это то, что ты хочешь почитать? Если начнешь читать там, да, где-нибудь на сайте, там, стихи, ру, рифма, ру, это, конечно, ну, не вариант. Поэтому, может быть, хоро, хорошо имеет смысл читать победителей конкурсов, например, каких-то. Вот я часто, например, практикую. Я практически все вот верхние места, там, первых 20 мест я всегда прочитываю во всех конкурсах.
1: А это где? На каких источниках?
2: Ну, на рифме, например. Или журнал Пашня. Вот у них бывают конкурсы. любопытно очень читать. Ну, ВКонтакте бывают конкурсы.
1: А где мы можем вас почитать?
2: На рифме только. Я, поскольку к себя так прям к поэтам не отношу, я публикуюсь на рифме, чтобы сама не забыть, просто
1: что я пишу. Вот. А давайте договоримся, что вот с этого момента вы относите себя к поэтам
2: Я попробую, но это надо решиться еще, когда 40 лет живешь и ни, ни, никаких, в общем, не считаешь себя поэтом то...
1: Ну вы вдумайтесь, вы э, с поэтами на поэтическом подкасте победитель конкурса Ну как, как вы, может быть, не поэтом? Ну, как это может быть?
2: Как так вышло? Не знаю, мне кажется, поэт – это что-то такое профессиональное. Вот, понимаете, человек вот должен... Э, ему там говорят, ну, пиши мне стихи про шоколадку. Он такой раз, написал про шоколадку. Ему говорят, а теперь напиши там стихи, как мне грустно. Он вот это написал. А я же пишу, что мне в голову придет. Мне кажется,
0: Еще что конечно, это вы что говорите про копирайтера, а не про поэта. Поэт как раз пишет о том, что у него в душе. Пушкин мог писать
2: профессионально, он писал что в душе, но профессионально он тоже писал, и он был поэтом, тут не поспоришь.
1: А напомните, пожалуйста, Пушкин писал про шоколадки, вы сказали про шоколадки, мне просто стало интересно, писал ли Пушкин что-нибудь про, про шоколадки, про еду, про что-то такое? Вот.
2: Ну, я думаю, у него уровень заказов был чуть другой, чем шоколадки.
1: Но, а может быть, ему хотелось? Ну, то есть, да, были заказы крупные, государственные, какие-то высокие полеты, а он хотел писать про шоколад? То, что
2: ему хотелось, он тоже писал. Он успевал вполне и то, и другое делать. Вот это профессиональный поэт. У меня профессия другая. Я научный сотрудник, нейробиолог. Вот этим я могу сказать профессионально занимаюсь. А поэзия, ну, как бы, получается, ну, хорошо, я рада делить.
1: Кстати, вот позвольте такой вопрос, исходя из вашей специфики профессии. Как, по-вашему, поэзия влияет на мозг человека? Если это не слишком обширный вопрос.
2: Это довольно обширный вопрос. Но, опять же, что мы понимаем? Я не, не изучаю, как поэзия влияет на мозг. У меня интересы гораздо более приземленные. Но, конечно, когда мы испытываем эмоции сами, когда мы воспринимаем чужие эмоции, которые переданы в стихах, это какая должна быть степень эмпатии? То есть а развитие эмпатии это вот то, что сейчас модно говорить, развитие эмоционального интеллекта. Вот мы должны вот его развивать в детях, потому что да, общество стремится как раз вот к тому, чтобы создавать вот это доброе окружение, которое друг друга прекрасно понимает, что люди сейчас как бы разучиваются, общаться между собой, именно потому что у нас эмпатия плохо развивается у детей. Вот, то есть поэзия, мне кажется, она должна очень сильно помогать в этом, вот, в развитии эмпатии, в, в развитии э, взаимоотношений. Эмпатия да, — это, конечно, свойство головного мозга. Уже всем дав ну, как бы давно известно, что у нас есть в мозге зеркальные нейроны, да, которые работают тогда, когда вот, человек или животное выполняет действие, и ты хочешь вот аналогичное действие выполнить. Ты, у тебя вот эти нейроны там, у животного включаются. Вот. Это считается основой эмпатии, такого вроде бы высокого высо высокоорганизованного чувства, но оно, естественно, как и все наши чувства, имеет под собой практическую материальную базу. Соответственно, поэзия, я думаю, должна влиять на развитие таких вот нейронов, таких зон головного мозга и в конечном итоге люди становятся более восприимчивыми к чувствам других.
1: Это очень интересно. У меня сразу столько вопросов. Но вот как минимум можно сделать вывод, что базовое чувство, как минимум, у поэта – это эмпатия. Оля, я предлагаю тебе задать следующий вопрос, потому что я сейчас могу бесконечно продолжать эту тему.
0: Но на самом деле вопрос, мне кажется, немножечко даже в тему. Мы стали с вами рассуждать на тему того, должен ли поэт быть хорошим человеком. Мне кажется, что это немножечко и про эмпатию, и про все на свете. Так вот, как вы считаете, должен ли поэт быть хорошим человеком, и отражаются ли его
2: личные качества в его творчестве? Ну, я хочу сказать, что человек должен быть хорошим человеком. Он должен стремиться, мне кажется, довольно очевидно. Человек должен стремиться к тому, чтобы быть хорошим человеком, а не плохим. Это во-первых. Во-вторых, вот я живу уже порядочное количество лет, я не знаю, что кто такие плохие люди. Вот. никогда они не попадались в жизни. То есть бывает, попадаются люди там безалаберные, может быть, инфантильные или эгоистичные иногда в чем-то. Но вот так, чтобы вот сказать: Вот этот человек плохой, я-то я не видела таких людей никак в жизни. Наверное, не бывает плохого человека в мире. Не бывает плохих и хороших, бывают счастливые и несчастные. Это тоже, верно, в каком-то аспекте. Он может быть нет. Бывает неадекватно воспринимающий реальность, у которых нарушена та же самая эмпатия или что-то другое. Да? Но в целом, вот, чтобы кто такой плохой человек, вот как бы мне трудно себе представить, что это за человек такой плохой. И я думала тоже, как бы. Вот в историческом контексте может ли так влиять э, характер человека, да, и на вот на стихи. То есть, б, например, человек, который каким-то образом нелицеприятно поступал там с окружающими, ну вот Пушкина не все хвалили далеко, да, как человека. Тем не менее, стихи-то прекрасные. Но это не значит, что он был плохой человек и писал хорошие стихи. Он в каких-то аспектах был, может быть, не очень, но то, что вот он выражал в стихах. И то, что сохранилось, то, что мы поддерживаем, все любим, да, и читаем. Ну, это было хорошее, было настоящее. Или там, не знаю, Константин Симонов, вот недавно я читала как раз этот вот период, его же тоже очень ругали. Он Пастернака тут гнобил и ругал всячески, да, что он даже от Нобелевской премии отказался. А стихи какие про войну прекрасные. Ведь у нас вся страна читает. Был он плохим человеком. Да трудно сказать. Наверное, вряд ли он был плохим.
1: Вы не поверите, я только сегодня читал про Пастернака, вот именно про, э, про то, как он отказался от премии, про этот момент, и про гонение. И просто как раз вот я думал об этом спросить, но уже забыл свой вопрос. Изначально, наверное, вернемся к самому началу, и все-таки я задам этот вопрос. Мы говорили про, про эпоху про Это как раз касается и эмпатии, и способности поэта отражать реальность. Не только человеческое состояние, но и реальность. Вот представьте себе, что вы сейчас живете в, момент... в этом моменте. Вот прямо сейчас происходят события, вот эти все с Пастернаком. То есть что у нас получается? 59-й год, не дайте мне соврать. 59-й год, да, и вдруг официально Борис Пастернаков Борису Пастроенову вручает Нобелевскую премию, и он от нее отказывается. Вы бы, как поэт, на это отреагировали или просто болезненно бы, наверное, наблюдали? Но все-таки болезненно, потому что, мне кажется, каждый из поэтов все-таки больше сочувствовал бы ему, потому что здесь очень сильный политический подтекст.
2: Да мне трудно сказать, опять же, потому что я плохо представляю себе вот тот момент. Это, во-первых. Во-вторых, мы... Мы в нашем-то моменте живем, мы далеко не все аспекты э, обстоя... и обстоятельства видим. Мы видим свою, одну узенькую плюс-минус, там, у кого пошире, у кого поуже сферу. А что за ней дальше происходит, ну, я не представляю, правда, себе, вот, э, как бы... Отреагировала, да, я на что-то, вот в современном мире, я на что-то реагирую, а что-то проходит мимо меня. И так же, наверное, и там было бы. То есть
1: так что же, же все-таки первично? Импульс извне, или все-таки внутри откликается или не откликается?
2: Первично, все-таки, наверное, внутри. То есть, если человек восприимчив, если он открыт, это внутренняя его составляющая, он Лучше принимает импульсы извне. Но импульсы это разные. Он может принять как Симонов, собственно, да? И сказать, да зачем нам этот пастернак? Вот. Мы не знаем, что он, ну, как бы, что он видел в этой ситуации. Мы не, ну, я, я не была, я не настолько хороша тоже вот в истории, чтобы представлять себе и плюсы, и минусы. Почему вот кто-то, ну, почему вот так вот именно было.
1: А вот подскажите, как доктор, может ли быть так, что человек слишком чувствительный? Вот мне кажется, мне нужно отрегулировать немножко свой индикатор, потому что иногда я слишком сильно все воспринимаю, слишком близко к сердцу. Что с этим делать?
2: Конечно, можно. Ну, для начала надо убедиться, что вы этого хотите, мне кажется. Потому что ничего не воспринимать, такие ведь тоже есть. Я вот ничего вообще, я не понимаю, что это... Вот я, кстати, не понимаю театр. Вот я смотрю, и вообще мне никак не трогает. Я уже бросила смотреть. Потому что, ну, не, видимо, либо это не мое, либо меня в детстве не научили. И, ну, слишком чувствительно. Слишком чувствительно это когда ему мешает. Когда вот он вышел, там, пришел на работу, ему что-нибудь покритиковали, он разрыдался и убежал в туалет. Тогда надо вмешиваться. А если ты реагируешь на события окружающего мира, ну, это невозможно не реагировать. Это же тогда не жизнь будет. Это совершенно нормально, мне кажется
1: Ну просто, знаете, вот иногда слишком трудно с этим жить Это минутки откровения у меня Ну, то есть...
2: Ну вообще таблетки есть Таблетки? Да-да-да, можно принимать медикаментозные какие-то средства Можно заниматься психотерапией
1: Можно принимать таблетки, а можно принимать себя, да
2: Можно принимать не таблетки,
0: да Сейчас начнутся советы, стойте, стойте, давайте мы не будем, потому что, да, это слишком индивидуально Психотерапия тебе в помощь, я думаю, что первый шаг начинается всегда с этого где-то примерно
1: Главное не забыть, где я, да, и что мы сейчас делаем, да Ну
2: угу. можно потерять тогда восприимчивость, если хотите, это ценный дар Особенно для поэта опять же Но
1: Если выбор так стоит, то я продолжу так, как есть
0: это звучит как строчка стихотворения.
1: Я старался, кстати. Да-да-да. Остался последний вопрос.
0: Полина, как вы думаете, поэзия про добро?
2: Думаю, что да, обязательно про добро. А если кто-то пишет что-то другое, но оно просто не остается, не передается. В основном же люди добрые, поэтому поэзия всегда про добро.
0: Мне так нравится с вами разговаривать.
2: Спасибо.
1: Как хорошо, да. Очень У... убедительный ответ. Наверное, самый убедительный вот, вот, именно на этот вопрос из всех, что мы получали. Ну, а, собственно, последний, действительно, последний вопрос. А, а что такое добро?
2: И правда, что же такое добро-то? Поскольку я не очень знаю, что такое зло, ну, как бы, как сказать? Нет, пожалуй, я не отвечу, что такое добро. Это весь мир наш, все вокруг. Мы не можем... Ну, злых людей не существует, мы уже поняли. То есть у нас все вокруг, как мы общаемся, как мы живем, это все, все добро. Какой прекрасный
1: ответ! Ну, я предлагаю на этом и закончить. <смех> Замечательно.
2: Тогда мы
0: попросим вас прочитать стихотворение, которое победило в конкурсе рифмы тишины.
2: И на этом, наверное, закончим. Я, кстати, хотела сказать, что вот на рифме, где у меня стихотворение опубликовано, там есть эпиграф к этому стихотворению. И эпиграф взят из фильма. Антон тут рядом, наверное, все слышали про аутистов, про аутизм, вот, и он, вот этот вот молодой человек, Антон, он писал сочинения «Какие бывают люди», и, собственно, поэтому вот я, прочитав, посмотрев фильм, про, прочитав его сочинение, написала стихотворение вот это «Что такое человек», вот, собственно, Антон писал следующее. Люди бывают добрые, веселые, грустные, хорошие, благодарные. Люди выходят, уходят, бегают. Еще люди катаются, плавают, купаются, кушают, едят, умирают, снимают носки. Люди конечные, люди летают. А теперь мое стихотворение. Что такое человек? Ручки, ножки, огуречек, пара почек, сердце, печи, Свет и слезы из-под Человеку, чтобы жить, нужен сон, еда, одежда, радость, грусть и что-то между, разбавляющее быт. Человеку нужен снег, солнце, небо, дождь и ветер. И еще, что был на свете, человеку — человек. Человек растит детей, капитал цветы и пузы. Что-то будет лишним грузом, что-то лучше из затей. Человек построит дом, огурцы и лук посадит. Скажет, ох, устал я сзади! можно дерево потом. Что такое человек? Черный ящик, плоский камень, Что написано руками, не останется навек. Надоевший саундтрек остановится однажды, Но пока пусть будет каждый, Человеку человек.
0: Я вся в мурашках. Спасибо вам огромное. Спасибо за ваши стихи и за Да,
1: вы ещё так хорошо читаете.
2: Спасибо большое. Я не, обычно не читала. Первый раз на публику читаю. Ого, ну с дебютом вас! Спасибо.
1: Получилось потрясающе. Да, поздравляем. Спасибо большое.
0: Эпизод подготовлен в студии подкастов «Мир Далат».
1: В этом сезоне подкаст выходит при поддержке гранта, представленного благотворительным фондом Анастасия.
0: Подписывайтесь, ставьте лайки, рекомендуйте нас друзьям.